0: Seja bem-vindo ao Passageiros da Agonia, o podcast onde você vai aprender a produzir conteúdos para marcas. Eu sou o Guilherme Tetamante e eu já produzi foto, vídeo, texto e um montão de coisa para várias marcas aí.
1: Eu sou o Flávio Antunes e ainda não acertei a mão vendendo projetos de conteúdo para marcas. Ainda. Ainda.
2: Eu sou a Mirella Rabelo e já comecei produzindo conteúdo para marcas sem nunca ter produzido nenhum vídeo.
3: Eu sou o Rômulo e tenho uma esposa muito talentosa que produz bons projetos para a marca. Muito bom!
4: E o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje sou eu, Evandro Rocha, produzo conteúdos para marcas, principalmente com foco em foto e vídeo.
1: Muito bem, Evandro, muito bem-vindo. Bom, seria legal você começar aí contando um pouquinho da sua história, o que você fez até hoje, seu foco... Os clientes que você já atendeu. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
4: Vamos lá. Eu já trabalho há bastante tempo na verdade, com fotografia, com. Tu é tão velho quanto
3: o
1: Flávio? O louco. mas acho que burro. Você
2: conhecia o Costinha, a então... A gente conhece o Costinha,
1: é, poxa, então acho que eu sou. Só vou dando um contexto aqui <risos> para quem tá ouvindo, porque o pessoal aqui é muito novo, eles nunca tinham ouvido falar do Costinha. E enquanto a gente grava aqui, tem aqueles microfones de teto, igual o que o Costinha usava na escolinha do professor Raimundo, e a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, eles estão me chamando de velho.
4: <risos> chamando nós, né, porque eu também conheço e lembro do Costinha, ri muito com ele já. <risos> Mas vamos lá, eu tenho já, tem já não, eu tenho ainda 37 anos
0: Tá na média aqui do, do grupo é ah, eu
2: também tem 37
0: Ah, e não conheço Costinha, como Não, assim?
2: conheço, pior que eu conheço é que Eu conheço é é Costinha é os, os, os outros costinha.
0: participantes que vieram aqui não conheciam é, Ninguém, ninguém conhecia
4: <risos> Mas vamos lá a, a pergunta
1: inicial aqui, todos os convidados Você, você conhece o Costinha? <risos> Partindo Olha, para dar
2: uma, uma, uma breve <risos> introdução, Produzir conteúdos para marcas, para o criador de conteúdo pode ser coisas muito variadas. Pode ser fotos exclusivas que vai ser disponibilizado tanto nas suas redes sociais, mas também pode ser conteúdo exclusivo que vai ser entregue para a marca utilizar, ou nas redes sociais, ou material impresso, ou para TV. É, para quem é produtor de conteúdo de blog, pode produzir textos específicos para marcas, tanto para hospedar isso dentro do blog pessoal da pessoa, pessoal da pessoa, né? <risos> deixa isso
1: aí, editor. ou
2: também na para um blog da marca, né? Mas pessoal tem pessoas... da pessoa jurídica pode pessoal ser pessoal né? da pessoa jurídica o não também entende, porque a pessoa jurídica também é uma pessoa e também você pode ser criador de conteúdo para marcas que não necessariamente conecta o conteúdo que cria com a imagem pessoal, né? com a não compartilha isso também nas redes sociais para uma audiência pessoal Fez sentido? sentido Para sentido. mim fez todo sentido essa explicação, Evandro, mas explica qual, o que, que, que você... Evandro, qual foi a primeira mas, campanha que
1: sim. você
4: fez com alguma marca? Mas a
1: gente conta o trabalho, né? É, deixa ele terminar de contar o trabalho dele, a história aí, conta mais, Evandro. Então
4: vamos lá, deixa eu voltar aqui no, 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 na experiência. Então, desses 37 anos que eu tenho aí de vida, eu dediquei uns 17 à produção de conteúdo. E como lá no início da carreira eu tinha um blog próprio eu escrevia para esse meu blog em 2004, 2005, e isso tinha uma boa indexação no Google tal, eu estava fazendo inbound marketing sem mesmo saber que esse termo existia na época. E a primeira marca que me procurou foi a Canon, e foi um momento muito interessante, não só para minha carreira, mas para fotografia e para o vídeo principalmente, porque foi no lançamento da Canon 5D Mark II, que foi uma revolução no vídeo, foi quando os pequenos produtores tiveram condições de fazer um conteúdo muito legal, com uma qualidade muito boa, usando uma câmera fotográfica. E aí eu me lembro que eu fui dar uma palestra na na, Photo Image Brasil, e aí o pessoal da Canon, os japoneses que foram ver essa minha palestra lá no stand da Canon, eles viram o que a gente fez com a câmera logo no lançamento, lá em 2009, e aí eles pediram pra gente, ó, oh, a gente quer usar a imagem de vocês pra poder apresentar a capacidade, a potencial da câmera em outros eventos na América Latina. Então, acho que essa foi a primeira mais Cases, legal, certo. assim, você o Você fazia conteúdo,
2: é. esse conteúdo que você fazia pra blog era sobre fotografia, não tinha nada a ver com viagem.
4: Era sobre fotografia, o meu foco era ensinar fotógrafos de casamento a produzirem... coisas criativas, né, num evento social, e eu dava bastante dica no blog de como fotografar alianças, como fazer light painting, como que eu faço compressão de arquivo, que software que eu uso para fazer tratamento, e isso se popularizou muito, assim, em uma época que não tinha muitos produtores de conteúdo. E que
3: ano entrou a viagem aí, conseguiu unir a fotografia, o trabalho com a viagem?
4: Olha, quando eu comecei no casamento, eu seguia um fotógrafo que chamava Mike Larson, Eu, lá no interior de São Paulo, não conhecia nem o Paraguai, mas eu tinha esse sonho de conseguir fazer o que esse fotógrafo fazia, porque ele conseguia conciliar muito bem a profissão dele como fotógrafo de casamentos com viagens. Então, ele também gostava de fotografar surf, o cara é lá da da Califórnia, então ele viajava, fotografava muito cenários assim. Então, eu tinha isso como uma... Um objetivo, assim, inspiração. Mas, para ser sincero, eu não sabia até que ponto isso ia chegar, né? Eu não tinha muito... A gente não tinha referências igual a gente tem hoje, assim, de youtubers, de de vocês, assim, influencers. Então, era meio que um sonho um pouco distante, assim.
2: Mas a primeira foto que você fez para a marca já foi uma foto muito profissional, porque você já tinha uma experiência diferente. Você tinha uma experiência anterior que já gabaritava para você produzir um material de extrema qualidade para a marca. Fazendo um contraponto com a tua experiência, eu e o Rômulo a gente tem uma experiência completamente diferente, mas a gente começou nesse universo de criação de conteúdo, oferecendo conteúdo para a marca. Mas até então, a gente nunca tinha fotografado nada para nenhuma marca, a gente não tinha o hábito de fotografar nossas viagens ou nada parecido, e a gente conseguiu vender um projeto.
0: Agora que eu tô pensando, a minha primeira parceria também teve a relação com a fotografia. Foi? Depois eu conto, fala aí que depois é, eu
2: conto. e por exemplo, a gente que tinha a vontade de fazer uma viagem de volta ao mundo, só que a gente não tinha, não queria gastar as nossas reservas, e com isso a gente pensou. Começou a olhar as redes sociais das empresas, e via que era muito conteúdo
3: imagem de banco de... Era
2: imagem de banco de dado, ou era foto de catálogo de, que é para revista e eles publicavam nas redes sociais. Naquela época a maioria das empresas ainda só ficava no Facebook e não sabia muito o que fazer com aquilo. Era necessidade de criar conteúdo pro Face, mas não exatamente saber o saber que, o que criar. E foi nessa deixa que eu e o Romulo vimos a oportunidade de oferecer. Olha, eu vou viajar o mundo e vou tirar fotos do seu produto em vários destinos do mundo. A gente não sabia exatamente como é que a gente iria fazer isso, se daria ou se não daria. Só que a gente vendeu o projeto para oito marcas. Eu lembro? A, a gente pro... mandou 200 propostas. E oito, era
3: assim, eu lembro muito bem. Nós estávamos fazendo um curso de edição de vídeo para viajar e aprender a editar vídeo. E o, a Rider, o cara disse: Olha, gostei da ideia do projeto. Vocês têm um portfólio de foto? A gente falou: Não. Ele, vocês conseguem preparar um portfólio? A gente sim. A gente saiu do curso no dia seguinte. Nós estávamos lá no beco, beco do Batman. beco do Batman, em São Paulo. A gente fez umas fotos naquelas paredes lá <risos> cheia de pintura. Ele queria
2: fazer. Olha só, o cara lhe mandou uma proposta assim. Olha, o briefing é lá. É street, street, é
3: street, street, street,
2: street style, uma coisa assim. E aí, a gente saiu, poxa, o que que tem street style aqui? Vamos para Sem o nunca ter Batman, tirado uma foto, né? Sem nunca ter tirado. A gente já tinha uma câmera meio que profissionalzinha ali, tipo... Você tinha 7D, né? É, eu tinha 6D, uma coisa 70 assim. D. 70D. 70D e eu tinha 60D. E a gente não sabia nem como fotografar direito. Saímos, começamos a tirar um monte de foto. A partir daquele monte de foto que a gente tirou sem nenhuma orientação, a gente separou as que a gente achava mais bonita e mais colorida. Mandamos pra empresa. Eles gostaram engraçado que nenhuma das fotos tinha nenhum chinelo mas a gente conseguiu provar que de repente a gente conseguia colocar a, ele, o produto foi muito foi na, muito legal
3: porque ele disse olha gostei do trabalho de vocês vocês poderiam vir assinar o contrato a gente sim aonde ele na Flórida.
2: <risos>
3: <risos> Mentira. Foi, sério, eu te juro.
2: Porque foi, foi a gente até mesmo. então achou que estava falando com o Raider do Brasil, E foi né? aí
3: que deu a credibilidade ao nosso projeto. Porque quando a gente postou, até então ninguém, nenhuma empresa respondia a gente. Não, nós não tinha rede social. Quando a gente postou no Facebook, na página do nosso projeto, que devia ter 100 seguidores, a foto nós assinando o projeto com a Raider... Outras marcas viam quando a gente mandava a proposta. Opa. Vocês foram pra Flórida? Fomos. Fomos. Mentira. Fomos.
2: Não só para assinar o contrato, mas para comprar, comprar uma coisa que a gente precisaria para viagem. Ah, tá. então, a gente e a fez... gente disse que
3: foi aí que deu credibilidade a outras marcas claro. verem
0: para. É, é feito uma nada. Né? Conta é, da tua história, não, é aí. É que assim,
2: só para concluir, é que a gente saiu, iniciou na criação de conteúdo, criando para marcas sem saber exatamente como criar, é claro que hoje na produção de conteúdo, é, primeiro que existem equipamentos muito melhores, existem aplicativos é, para fazer vídeos com muito mais é, rapidez e simplicidade, hoje você consegue criar um conteúdo muito bacana para postar no stories e vender isso para a marca que a gente tinha antigamente, e as marcas, eu acho que elas não aceitam tanto amadorismo como aceitavam antes. Mas que existe espaço, né? Existe Sim. espaço para tentativa, para oferecer. E as marcas cada vez estão mais abertas a tipo, poxa, vamos tentar uma coisa diferente. Sim. E foi por isso que a gente conseguiu iniciar.
0: É, quando eu parti para minha volta ao mundo, o blog já tinha uns 50 posts, né? Porque eu comecei a escrever sobre o planejamento da viagem ali. E fui primeiro para San Diego, fiquei uns meses na Califórnia estudando inglês. Depois fui para Havaí, fiquei um mês. E aí o meu próximo país foi Fiji. E aí tinha uma amiga minha que tinha uma indicação, uma indicação de um resort. Ela falou: pô, fica nesse resort. E eu achei super legal a, o, o conceito deles. E falei: pô, vou tentar pedir uma parceria. Aí mandei um e-mail para o cara pedir a parceria. O site era pequeno ainda, tinha redes sociais, o Instagram. Eu não, não tinha, nem sei se em 2011 já tinha o Instagram.
2: Não, acho que não, não
0: acho, né? foi começo de 2012. No Facebook eu entendeu? tinha a, a fanpage, só que eu usava a, a, o meu perfil pessoal porque tinha mais gente. <risos> e aí eu fiz a proposta pro cara, pô, tô, vou ficar, quero ficar alguns dias aí e tal. E aí eu ofereci um pacote de fotografia, porque eu vi que as fotos do, do, do Booking, do, do próprio site do cara, não eram tão boas. E eu já tava ali começando a brincar com fotografia e eu falei, pô... Além, além da divulgação no blog e tal, no, nas redes sociais, que eram poucas, eu também te ofereço um, um pacote de fotografias do resort. E o cara aceitou e ao invés de ficar cinco noites, eu fiquei quinze. E o cara Bom, ficou enfim, super gente. feliz, assim. Hoje, e de, até hoje esse post me rende programa de afiliado, porque o lugar é muito legal e a galera clica lá e compra, compra o hotel. Eu acho que e começou pulou. com a fotografia, né?
4: Eu acho que o que você falou é uma coisa muito interessante, que essa questão de você às vezes ter mais a oferecer, do que não não só a tua audiência, né? Eu também sempre trabalhei muito com isso, porque nunca foi o meu forte, principalmente em viagens, ter muitos seguidores, ter uma uma grande audiência no blog, também não, não era era isso que eu oferecia. Então, o que eu sempre ofereci foi imagens profissionais, uma consultoria em SEO para ajudar o próprio profissional a produzir conteúdo. Por exemplo, teve uma parceria que eu fiz bem recente, a gente ficou... 11 dias em Bonito, que aí a gente foi eu, a minha namorada, a Luna e mais um casal de amigos, nós ficamos 11 dias lá em Bonito e a agência proporcionou todos os passeios, a gente fez curso de mergulhos, quatro, com com pai de tudo e isso não em troca de de divulgação necessariamente para a nossa audiência, mas sim em troca de foto, vídeo com uma boa pós-produção e eles estavam querendo colocar um container, que essa agência eles tinham um container para hospedagem e eles não sabiam como começar. E como a gente tinha experiência no Airbnb também, nós assessoramos eles fazendo fotos desse local Cadastrando no Airbnb, auxiliando com como cobrar, como colocar os descontos. Uma consultoria. Uma consultoria. Então, muitas vezes, assim, tem gente que está começando e não sabe por onde começar, fala assim: Poxa, eu eu, eu não tenho ainda os meus seguidores, eu não tenho ainda um Um grande número de pessoas. É, mas Pô, tem várias coisas sim. que podem ser oferecidas. Às vezes, não só foto, vídeo, mas é isso. Uma consultoria em alguma área que você tem. Evandro, como é que você
1: precifica isso e atua na parte comercial hoje quando você vai fechar um contrato com uma marca grande? Como você faz isso ativamente? Isso chega para você pela qualidade do, do seu portfólio, do seu trabalho? Como é que você monta as suas propostas hoje em cima disso aí?
4: A maioria dos trabalhos que eu fiz, eles eles vieram até mim. Não foi algo que eu busquei. Até porque eu faço muito mais um trabalho de qualidade do material. Eu me preocupo muito mais em me dedicar a fazer um trabalho legal do que ficar buscando parcerias. Quantidade. Exato, mas isso eu não não estou dizendo que é uma coisa que eu acho que é interessante. Pelo contrário, quando a Mirella falou que vocês mandaram 200 propostas para fechar quantas oito vezes? oito é, eu falei com com um menino, é, o menino o Júnior Chute, a gente estava falando sobre isso e ele comentou que muitas vezes ele ele manda assim bastante proposta para muitas empresas mesmo é, e já tenho amigos que não que eles vão mais focados já para dar tiro certeiro então eu acho que é legal ter essas as pessoas ouvirem esses relatos assim que muitas vezes você não vai tentar uma duas três quatro cinco dez vezes e vai dar certo Então, no meu caso, eu quero até trabalhar mais com quantidade, né? Acho que dá para tentar isso. Mas sempre eu fui para o lado da qualidade e as empresas que me procuravam. Então, com isso, eu consigo ter uma... uma, Eu consigo me posicionar de uma maneira um pouco melhor, assim, né? No sentido de não não aceitar qualquer proposta. Então, assim... Você acha
1: que isso te valorizou, esse seu posicionamento?
4: Sim, valorizou, mas eu também não acho que isso deve ser seguido à risca. Eu vejo muitos profissionais falando assim, é, você tem que aprender a falar não, mas eu acho que depende muito do nível que você está. No começo da carreira, eu cheguei a pagar muitas viagens, principalmente assim, internacionais. Assim, Eu fechava, por exemplo, a primeira vez que eu fui, fui para pra, as Maldivas, é, eu fechei, com, foi com um casal que, que, eu fui, que eu fiz o casamento deles. Eu, eu cobrei deles... É, 12 mil reais para fazer um ensaio nas Maldivas. Aí eu falei, ó, vocês não vão se preocupar, vocês vão pagar 12 mil reais, eu vou aparecer lá no dia do ensaio, eles estavam num hotel super luxuoso, falei se eu fico lá dois dias com vocês e faço o trabalho. Só que eu gastei nessa viagem 26 mil reais. Então assim, eu tirei grana do bolso pra fazer.
2: Você acha que isso foi para criar portfólio? você investiu muito no início para criar portfólio, Foi. você ainda investe muito porque você consegue atrelar o seu trabalho com o teu lazer, porque viajar é um hobby, viajar para você é uma paixão.
4: Exato, na verdade sim, viajar para mim é uma paixão, então eu já ia querer fazer isso de qualquer maneira, e o que acaba acontecendo é que eu pego o lucro de alguns trabalhos, no caso, por exemplo, desse, desse exemplo específico, o lucro do, das fotos do casamento mesmo, e acabo com... É, Tô Usando, complementando
0: pra... os custos. Você ficou mais dias nas Maldivas, né? Não só os. Dois. É, na verdade, <risos> assim,
4: eu, eu conheci três ilhas, fiquei em dois hotéis daqueles que ficam lá em cima dos da, 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 bangalôs. Então... Você
0: contratou outro fotógrafo para tirar foto da sua. É. De
4: <risos> <demais>.
3: <risos> e pagou 12 mil. <risos>
4: <risos> é, na verdade, eu, eu pude aproveitar mais lugares assim do que. Acabou sendo uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas assim, por fazer isso, por exemplo, um outro exemplo que eu acabe, acabe, acabei investindo e depois isso trouxe uma bela de uma repercussão. É, quando eu fazia viagens de snowboard com os meus amigos, a gente viajava todos os anos, assim, ficando em hostel lá, mó perrengue. Às vezes a gente ia em grupo de 10 amigos, eu sempre fazia um videozinho da turma ali para a galera ver. E aí, ou seja, eu estava investindo, fazendo por, por amar, por gostar muito disso. E aí, numa dessas viagens, é, eu conheci a Raquel e a que ela é apresentadora do Melhores Hortos de Inverno, no canal OFF. E ela viu os vídeos que a gente produzia e ela achava um barato. Ela falou assim, meu, vocês fazem umas brincadeiras muito legais e o vídeo é tão é, intimista, assim, as pessoas se sentem como se elas pudessem estar ali. Não necessariamente só profissionais ou uma superprodução. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ela. As primeiras viagens, assim, eu fui como segundo câmera, com um cachê bem pequenininho ali. Só que hoje, depois da quinta viagem que eu fiz com ela, que a gente, inclusive, ultimamente gravou foi no Irã, eu consegui assumir a direção do programa e a direção de fotografia. Então, assim, consegui agregar um valor bem maior e, e... por exemplo, isso ac- acabou surgindo também a oportunidade de uma outra gravação para a Globosat e, e eu consegui cobrar, assim, tipo, 10 é, vezes mais do que nessa primeira oportunidade. Só que tudo isso aconteceu em seis anos.
1: Foi uma jornada, no caso, né? Você plantou lá atrás e foi, foi evoluindo também profissionalmente até chegar nesse ponto.
4: Exato, então eu
1: qualidade acho assim... Do, qualidade que... do
0: equipamento, né? Porque são equipamentos caros que você tem que, que ter para... É. produzir um conteúdo que vai passar na televisão, áudio, vídeo, é exato, mas tem... assim
4: eu acho que é mais a, a autoridade mesmo. Eu acho que é mais assim você, ainda mais assim que eu eu sou lá do interior de São Paulo, não tenho, não tinha grandes cases assim no meu portfólio. Então quando eu chego para uma produtora no Rio de Janeiro, que é todo mundo ali se conhece, tem os diretores conhece, a galera que tem experiência de programas da Globo, Multishow, MTV e tal, eu era meio que um intruso no ninho. Então, eu tive que mostrar o meu valor. Não com a evolução da imagem em si, porque isso eu já tinha, mas sim conquistando o respeito, cumprindo prazo de entrega, mostrando, assim, uma uma harmonia em trabalhar em equipe, suportar a pressão de estar trabalhando ali com grandes jornadas. A gente não tem... Muitas vezes, quando a gente gravou no Japão, foram 28 dias sem intervalos comerciais. A gente gravava de sábado e domingo, e teve dia que a gente gravou das, das 8 da manhã até a 1 da manhã, que ia gravar jantar, ia gravar balada, no outro dia ia pra montanha. Então, é muito pesado. Então, você tem que mostrar, assim, que você não vai... É, jogar a toalha, eu já, já ouvi histórias, históricos que o cara vai lá, ah, vou gravar pro off, vai ser uma maravilha, aí no terceiro dia de gravação o cara falou, tô indo embora
0: cara, eu gravei, eu tive a oportunidade de, eu fui convidado para apresentar um programa que apareceu na TV Cultura, agora tá aparecendo no Travel Box Brasil, e aí teve a, a viagem, foram três viagens de segunda a sexta, e, te, e na última viagem, é, faltou faltou pauta, a gente não conseguiu gravar com tudo com, com todos os, os personagens, né? E aí a gente teve que adicionar uma diária, ficar no sábado e um dos cinegrafistas foi embora, não 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 aceitou ficar, sabe? Mesmo a produtora pagando o cara mais, então tipo o cara não demonstrou profissionalismo naquele momento, né? Porque ele deixou a equipe na mão, ali. <música>
2: Uma pergunta: você acha que a você estão tá, tá contando casos de produção de conteúdo para TV e que eu acho que é cada vez mais próximo da realidade que a gente vive? Afinal, canais de TV estão busca, buscando produtores de conteúdo da internet para levar para a TV, justamente para levar também essa audiência. A minha pergunta é mais em relação à estética. Em fotografia, eu vejo que o nível estético das do material que é entregue tanto para o digital, para marcas, é, é muito elevado. Enquanto o vídeo, existe uma aceitação que criadores de vídeo que tem uma influência grande, eles não são, impressiona- são pressionados a produzir um conteúdo de tanto qualidade, porque a influência dele para o canal da marca, para pro, pro, a rede social da marca... Basta, não precisa ser uma coisa, uma superprodução. Como é que você vê esse mercado? Você acha que cada vez mais a parte estética, entregar fotos e vídeos muito bonitos, vai ser importante ou isso não é tão relevante no mercado digital?
4: Eu acho que não é tão relevante, não só no mercado digital, quanto no mercado televisivo. E eu acho até que as marcas, elas aceitam essa produção mais informal não só por estar tá arrastando a audiência, é, foi exatamente o feedback que a Raquel deu para mim dos nossos vídeos. Ela falou, eu gosto, ela chegou a falar, eu acho que o vídeo que vocês fazem com o GoPro, ele é mais legal do que os vídeos que a gente faz. Porque, na verdade, dependendo do projeto, dependendo da proposta do, do programa, seja para a TV ou para a internet, o objetivo não é fazer uma produção cinematográfica, fazer um documentário cultural é, mostrando, através da arte do cinema, emocionar as pessoas, né? igual uma série da Netflix. Uhum. Muitas vezes o programa ele tem o objetivo de aproximar as pessoas daquela outra realidade, seja um país diferente, uma cultura diferente um esporte diferente. Então esse tipo de produção menos profissional, muitas vezes tremido, feito com handcam, ou às vezes até com celular, ele traz essa proximidade, faz com que a pessoa consiga se projetar para aquele ambiente e e ela consiga se imaginar fazendo aquilo. Eu acho que na história a gente teve um um exemplo disso que aconteceu com com o cinema, que foi o filme A Bruxa de Blair. Uhum, Não sei se, pra quem lembra do Costinha, Nossa. talvez <risos> Gente, eu me lembro desse filme que
2: eu fui assistindo, eu morava lá no interior ainda, eu sou do sul de Minas. E eu fui assistir esse filme achando que era uma história real. E que tudo tinha gravado, tinha sido gravado ali, era real. Tanto que no meio do filme eu saí, levantei e fui embora, de tanto medo que eu fiquei. Porque era muito real. Era uma coisa que eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto uma coisa tão realista, assim. É, foi muito aterrorizante.
4: É, até acabou virando uma lenda urbana, de que Sim. aquilo realmente aconteceu. Então, foi tão forte, é tão forte esse impacto da imagem feita é, de uma maneira humana, né? Não Sim. tão, assim, é,
2: Cinemata... profissional,
4: cinematográfica, que aquilo te aproxima muito. É, um outro exemplo também, indo para a linha aí do... do, do suspense do terror é quando a gente vê uma imagem de elevador preto e branca, quando aparece um fantasma ali, aquilo dá muito medo, porque você tem a, você sabe que aquilo é real, você tem a a tua referência daquela imagem de, de câmera de segurança, é de alguma coisa que é de verdade, aquilo é um relato, aquilo não é ficção. Então, isso, do mesmo jeito que dá mais medo... Acaba dando mais vontade de estar viajando com vocês... Quando vocês estão gravando ali com a GoPro... Parece que a gente está do lado vendo... Não parece que tem uma produção, uma iluminação... E que aquilo é uma coisa de cinema... Então, acho que isso vale muitos pontos, assim... Para que dê mais audiência e dê mais resultado...
2: E uma pergunta... Por que que você nunca, criando conteúdo tão intenso... Por que que você nunca focou em criar, em crescer nas suas redes sociais, assim? Por que isso não foi seu foco principal?
4: Mirela, assim, a gente até produz conteúdo de viagens do YouTube... Por exemplo, a gente gosta muitas vezes de fazer vídeos lá no Burning Man... Que a gente já foi pela terceira vez... Teve uma uma tentativa que eu fiz ali de produzir conteúdo durante uma viagem que a gente fez para Bali... Inclusive usando muito câmera na mão, assim, de uma maneira bonita... Porém tentando ser informal... Mas, na verdade, eu acho que é muito esforço... Eu acho assim, eu percebo que tem tanta gente investindo nesse foco de ter resultado somente com a audiência para monetizar, que eu, na minha opinião eu acho que é onde é, é, assim, é está todo mundo querendo roer o mesmo osso. E eu enxergo uma série de oportunidades que não estão sendo exploradas por um outro lado. Eu costumo dizer assim, que quando a minha irmã, ela tinha seus 15 anos, é, isso há muito tempo atrás, é. o sonho dela e de todas as meninas da mesma geração era ser modelo. Então elas iam fazer curso de modelo, de passarela, curso de fotografia. E eu, como a gente é lá do interior, eu acho que isso é o que aconteceu há um tempo atrás também com com duplas sertanejas. Tem tanta dupla sertaneja aparecendo, tantos meninos começando uma, uma, uma dupla e eles se esforçam muito porque eles têm o sonho de serem... Os próximos, a próxima dupla, o Estou Jorge Matheus, Zeneto você Cristiano. É você é mais velho, ele é mais <risos> É, Zeneto Cristiano, que é lá da minha cidade. Eles buscam ser o próximo Zeneto Cristiano, que vai estar tá lá no topo do Spotify ou vai tocar no Faustão. Mas eu tenho a consciência que isso vai acontecer com 0,0001% do, da dupla sertaneja. Assim como aconteceu com as meninas que queriam ser modelo. E eu acho que isso é o que vai acontecer com quem se, quer ser um, infle, um influenciador digital no futuro. Eu acho que 0,0001% de quem está começando agora vai conseguir ter milhões de seguidores e conseguir influenciar. É por isso que tem um apelo muito grande, assim, das pessoas tentando comprar seguidores, das pessoas tentando, trabalhando anos, às vezes elas ficam dois, três anos se dedicando diariamente para conseguir um monte de seguidores, sendo que eu acho que elas poderiam estar usando essa energia para outra coisa, é, então eu consigo formas de monetizar que geram muito menos esforço, que demandam muito menos trabalho, mas que vão gerar um impacto muito maior.
0: E então, Evandro, que... além do seu trabalho com, com fotografia, né? você também tem empresas que ajudam fotógrafos e agora criadores de conteúdo a também gerar mais dinheiro na internet, conta para gente. Essa, Exato. Essas, essa, essas histórias. Essa
4: é, essa é uma das coisas que eu, per, que eu enxergo que o vão fazer mais ter parte vindo no, 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 no
0: episódio de monetização, de monetização. né? Porque <risos> ele tem umas 250 fontes de renda. <risos> a outra Ferrari que está estacionada É dele? Rala, tá? ah. É dele.
4: <risos> é, então, tem muito a ver com isso, né? De, de, de conseguir, acho que, enxergar o foco. Assim como eu falei, que eu comecei a fazer inbound marketing antes disso existir.
0: Explica para a galera que está ouvindo aí um pouquinho o seu conceito de inbound marketing.
4: Tá, vamos lá. é na verdade, o conceito de inbound marketing, ele tá, apesar de estar tá em alta para quem estuda marketing digital, ele ainda é muita muito novidade para quem tá começando a produzir conteúdo. Mas eu, na minha opinião, é o que tem, é o que é mais eficiente. O inbound marketing trata trata de você produzir conteúdo, entregar gra- conteúdo gratuito para que as pessoas elas consumam esse conteúdo e se apaixonem mais, você tem acesso a mais pessoas, seja com blog e até usando a a, a influência de redes sociais, Facebook, de YouTube, para direcionar para esse teu conteúdo. E aí você vai conseguir nutrir essas pessoas com mais conteúdo gratuito até que você consiga direcionar isso num funil de venda e pegar esse, que a gente chama de lead, né? pegar essa... Essas pessoas e con- conseguir o contato delas, né? Seja o e-mail, seja o WhatsApp, para colocar num grupo e direcionar isso para a venda de um produto, para conseguir monetizar. Seja vendendo um curso, vendendo um, um infoproduto, um e-book, ou uma afiliação, ou como no meu caso, um, um produto, um serviço. E né? Em a que gente... momento
0: você percebeu que era uma oportunidade criar um produto para outros fotógrafos?
4: Isso aconteceu em 2009, porque sem querer, sem ter essa intenção, eu produzia conteúdo para o meu blog para fotógrafos, ou seja, eu estava é, ensinando os meus concorrentes a melhorarem o trabalho deles. Mas também estava comecei... criando a sua autoridade nesse Exato, nicho. Exato, mas é. foi 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 sem querer. Eu fazia isso de coração mesmo. Eu nunca me me incomodei de mas passar conteúdo. Mas eu acho conteúdo. que todos
3: nós passamos por isso, assim,
4: de a gente ah. faz, faz, quando vê puta deu certo.
1: Mas e talvez às vezes foi você sem você querer... Não, porque você está com um propósito, né? E aí o sucesso, vamos dizer assim, acaba sendo a consequência. Talvez quem só busque pelo... Sem querer eu não do... digo, só que às vezes... como eu, eu... não, não digo assim. Tá? O que eu quis dizer é... Quem olha só pela grana, talvez não, o caminho não enxergue o... Vamos dizer assim, a maneira correta de chegar no sucesso, né? Porque não tem o propósito.
4: É, e aí... Então lá em 2009 foi quando eu fui convidado para dar uma palestra em um evento maior que aí eu fazia sites para alguns amigos fotógrafos, aí eu falei, não, eu preciso então tornar isso mais escalável e apresentei essa proposta para aquelas 600 pessoas. E, e foi exatamente isso que eu trouxe para o Travel Conference, porque o ano passado, por ter palestrado, eu vi um grande potencial e muita gente querendo encontrar uma maneira de, de monetizar, né, de realizar esse sonho de conseguir grana e conseguir viajar.
0: é O Evandro e a esposa foram convidados na Travel Conference de 2018 para falar sobre fotografia. né E na, na edição de 2019 veio a proposta de patrocinadores Patrocinar e eles entraram é, divulgando esse novo produto aí conta mais para gente pois
4: é porque assim eu enxerguei são foram duas duas motivações que eu tive a primeira é claro que era de expandir o meu negócio né não só para fotógrafos mas para influenciadores para agências e mas a outra a outra oportunidade que eu vi era de realmente fazer com que o mercado cresça porque eu vejo que as pessoas estão investindo muito no no topo do funil, né? estão investindo muito em ter seguidores, em produzir conteúdo, e elas estão realmente muito carentes na parte técnica, que é a parte realmente da eficiência do do meio do funil, que é você transformar esse topo de funil em leads, né? em conversões, e conseguir, conseguir... E conseguir atingir um público também que vem através das buscas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha você conseguir... Conquistar o teu público e direcionar ele para o teu cupom de afiliados. É, é muito difícil você direcionar isso, assim, falando só com a tua audiência. Eu acredito que usando o que o Gui, o Flávio, o Edu do Dublin, é, o... É, do, como é que é o cara do New York? O Eric. York, ah, não, o O Fabinho do Dicas Nova York. O Fábio do Dicas Nova York. É, eu acho que a galera precisa entender que a maior parte da monetização, ela vem através das conversões do blog. Sim. E não vem através do arraste aqui
0: do, do, do isso Instagram. No, no caso dos programas de afiliado, né?
4: Isso, no caso dos programas de afiliado. Mas mesmo no meu caso, na uhum. venda de, das minhas soluções, ou muitas vezes, no para quem às vezes vende um curso online, eu acho que você precisa ter a tua casa bem estruturada para você conseguir oferecer e divulgar e monetizar o teu produto sem necessariamente depender somente das redes sociais, principalmente de uma ou duas redes sociais.
0: E aproveitando o assunto, se você quer conhecer mais sobre monetização e como ganhar dinheiro com seus projetos na internet, conheça o nosso parceiro que patrocina esse podcast também a Travel Conference, parceirospromo.com.br. O que eles têm lá, Gui? Eles têm duas soluções, que uma delas é o segurospromo.com.br, que é um site de comparativo de seguros de viagem. Então você busca lá a data da sua viagem e o destino e ele te oferece as melhores opções para contratar o seu seguro de viagem.
2: E tem também Passagens Promo, onde você pode encontrar as melhores ofertas de passagens aéreas. E é claro que isso não é só para quem quer monetizar através de programas de afiliados, mas você que também está programando uma viagem, você pode contratar e encontrar as melhores ofertas de seguro e passagens através do site passagenspromo.com.br e segurospromo.com.br. E
0: além disso, também existe a comunidade Parceiros Promo, onde eles ensinam a como a gente pode... É, criar mais conteúdo né, com o Market Marketing para, além de captar os leads de topo de funil, também converter mais em vendas. Evandro,
1: muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio. Se, é... alguém,
2: se alguém precisar contratar um site, como é que eles vão contratar o teu site? Tua então, solução?
4: Pois é, então para quem quiser aproveitar né, essas oportunidades do mercado para fazer essa monetização usando esses cupons de afiliado, a nossa proposta é fazer blog através da Uli, então o nosso site é ulisite.com, e ali a gente consegue criar um blog do zero, a partir do conteúdo que o produtor já tem nas redes sociais, é realmente incrível, assim, em três minutos a gente consegue criar um blog já com conteúdo, e a gente também otimiza blogs já existentes, que muitas vezes não estão tendo o resultado desejado. Então, a gente ajuda lá a avaliar o site no sem rush, ver o que que não está funcionando bem e a gente consegue otimizar o blog para que realmente as pessoas, produtores de conteúdo, consigam aumentar a sua monetização. Então, é ulisite.com. Então,
3: deu para ver que não tem desculpa, né? Quem quer trabalhar e ganhar dinheiro, existem muitas... Oportunidades.
2: Eu acho que o Evandro é um dos primeiros a monetizar com esse podcast, porque só nessa oferta aí eu já vou contratar o serviço.
1: Ah. <risos> Ô Evandro, quem quiser conhecer mais do seu trabalho fotográfico, como é que faz para encontrar aí suas redes sociais, conta para gente.
4: Tem o meu Instagram, Evandro Rocha. Tem também o meu site, evandrorocha.com.br. Lá e tem no meu no YouTube. O YouTube eu tô como Evandro Foto.
3: Agora me diz uma coisa:
4: você quer crescer nas redes sociais ou prefere
3: continuar criando conteúdo? Eu prefiro continuar
4: criando conteúdo. <risos> Mas vai lá, <risos> vai lá e segue o canal dele.
0: Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, com a família, com outros produtores de conteúdo e acesse nossos outros episódios em travelconference.com.br podcast.
2: E lembre-se de compartilhar sua opinião a respeito do episódio de hoje no Instagram da Travel Conference, é Travel Conference. Esperamos vocês por lá. Até a próxima. Valeu, Evandro! Valeu, gente! Nos vemos no Travel Conference!